0: Даже к самым привычным понятиям можно найти альтернативный подход. Возьмем, к примеру, бизнес. Оказалось, если немного поменять идеи, которые этот бизнес распространяет, и наделить другими смыслами, получится то, что называют «социальным предпринимательством». В следующих выпусках мы поговорим с людьми, которые ежедневно решают проблемы общества, не предавая своих ценностей. Они не благотворители, но и не акулы капитализма. Просто для изменения окружающей социальной среды они используют собственный бизнес, то дело, которое способно принести прибыль и одновременно изменить мир к лучшему мы посетили пять городов, нашли тех, кто сумел найти баланс между благотворительностью и бизнесом, и записали их истории. А в этом выпуске мы отправимся в город Тюмень. Героиня Марина Бакулина расскажет о том, как ее собственное представление о системе образования помогло ей стать социальным предпринимателем. Проект создан при поддержке фонда «Наше будущее».
1: Меня зовут Марина Бакулина, мне 40 лет, я социальный предприниматель и руковожу сетью детских садов и центром речевой направленности «Ступеньки». Детский центр «Ступеньки» — это центр для детей с большим будущим, и мы видим своей задачей воспитывать и развивать детей с рождения, там, с шести месяцев до 12 лет, помогать им справляться с речевыми сложностями, развиваться эмоционально. Мы объединяем педагогику и медицину, делаем детей здоровыми, счастливыми, успешными, и они довольными уходят в школу.
2: Марина Бакулина с нашим фондом общается и взаимодействует плотно очень давно.
0: Ольга Шлыкова, руководитель дирекции акселерационных программ.
2: Мы в свое время поддержали ее и наградили в рамках премии ⁇ Импульс добра ⁇ Это ежегодное большое крупное мероприятие, значимое такое для социального предпринимательства, потому что мы награждаем там а, значимых людей, которые... А, как-то вот эту тему социального предпринимательства либо достигли каких-то классных успехов, если это социальный предприниматель, либо это там политический или общественный деятель, ну тоже, в общем-то, смогли развить эту тему, определенный уровень новый вывести. И вот Марина, она действительно как бы яркий социальный предприниматель, потому что, надо сказать, что в Тюменской области ее детский центр был первым частным детским центром, который вообще появился. То есть она не побоялась, создала устойчивую модель, создала модель, которая действительно коммерчески успешна. Очень ярко в Марине проглядывается направленность и нацеленность на социальность, то есть человеческое отношение к людям, к команде. И ко всему, чем она занимается. То есть вот это вот человеческое отношение и некая внутренняя цельность или устремленность она позволяет, мне кажется, добиваться вот таких вот хороших результатов, какие мы видим из ступенек.
1: Ступеньки для меня название со смыслом. Я э, видела это так, что ребенок приходит к нам совсем маленьким и э, по ступенькам идет вверх к знаниям, к уверенности. И каждая ступенька становится базой для новых горизонтов и открытий. Ни одна я видела поступенчатое развитие в нашем городе. И появились такие центры, как ступени, лесенки. Нас периодически путали. Естественно, нас это очень расстраивало, меня очень сильно, так как мы вкладывали ну, всех себя в свое имя, и получается, что работали еще на кого-то.
3: Количество социальных предпринимателей на сегодняшний день порядка 270. Общий объем финансирования больше 700 миллионов рублей.
0: Евгений Рахновский заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
3: И регионов, в которых фонд поддержал проект, 57. Конкуренция, в принципе, да, это нормальное явление в предпринимательстве. Да, это, скажем так, рычаг для развития. Она существует да, существует в любых отраслях так, деятельности, не просто социальных а и а Понятно, что конкуренция дает возможность получить более качественный продукт или услугу. И она, в принципе, должна быть всегда. И это нормальное явление, которое, в принципе, надо воспринимать как, как, как просто термин, который в предпринимательском сообществе используется. Есть предприниматели, которые, может сказать так, нечестно выдерживают конкуренцию. И, в принципе, им все равно да, на предмет, что являешься ты социальным предпринимателем и не являешься. Да, у них в первую очередь, ну, это те предприниматели, которые, скажем так, акулы бизнеса, да, в большей степени, которых, в принципе, кроме денег ничего не интересует. Да, прежде всего для них это собственное... Жизнь, собственные доходы, обеспечение всех потребностей и все остальное. Но мы стараемся и этих предпринимателей перестраивать, да, все-таки вводить их, скажем так, на другой качественный уровень, повышать культуру ведения деятельности, для того, чтобы они тоже могли бы внедрить и понимать, какие социальные э, скажем так, моменты воздействия они могли бы реализовать.
0: Когда Марина Бакулина решила открыть свой бизнес, идея будущей деятельности так и напрашивалась для воплощения в жизнь. Сестра – логопед, мама работала в управлении по образованию, а Марина, учитель русского языка и литературы, всегда мечтала о создании собственной школы. Она решила рискнуть и в 2004 году открыла в Тюмени первый частный детский центр.
1: Мне, бывшей учительнице, начинать бизнес и открывать центр было очень страшно. Это Мне кажется, все равно, что выйти в открытый космос без подготовки. То есть получается такое же ощущение грандиозности момента и ужаса одновременно. И как будто тебе дали тот самый рычаг, и ты сейчас перевернешь весь мир. Да, конечно, я хотела изменить весь мир, и я знала, что у меня получится, но несмотря на то, что я должна была отдать огромную сумму денег банкой и совсем не знала, как я ее заработаю, чтобы отдать, я все-таки решила рискнуть. Первый частный центр в городе – это отдельная история доказательства права на существование в глазах общества, я считаю. Сначала ведь клиентов было немного, поэтому была достаточно жесткая экономия. И я всегда говорю, что настоящий предприниматель на старте — это и бухгалтер, и администратор, и грузчик, и уборщик в своем бизнесе. Моя сестра Ирина, учась на логопеда, она принимала детей на консультации, а ее две коллеги, такие же студентки, учили детей чтению, математике и логопедическому рисованию. И мой отец, он тоже участвовал в бизнесе, помогал мне в кадрах, в закупке и в администраторстве. Я очень уставала от людей, честно говорю, и даже на звонки по личному телефону все время автоматически отвечала. Детский центр Ступеньки. Здравствуйте. На старте я, конечно, совершила очень много ошибок, начиная с управленческих, потому что все-таки я была учитель. У меня опыта управления ни предприятиями, ни, там, ни собственным бизнесом, ни даже какими-то коллективами крупными у меня этого опыта не было. Все, что мне хотелось, это заниматься с детьми и приводить их к результатам. За это время я прошла слишком много курсов, прочитала там немало научных работ, изучала иностранную литературу. Не имея логопедического образования, я легко собеседую логопедов и могу сказать, разбирается человек в теме или он очень такой поверхностный специалист. И для меня всегда важны были и будут результаты, иначе у ребенка ну, не получится движение вверх по ступенькам. А это очень расходится с моим представлением скажем, о предназначении такого бизнеса, как детский центр или детский сад.
0: команду Марина стала приглашать молодых специалистов, людей, готовых рисковать и идти своим нестандартным путем. Создание своей системы раннего развития вызвало волну критики со стороны департамента развития, но Марина была уверена, что ребенку нужно и можно предоставить максимальную возможность для развития.
1: Первые программы в нашем центре создавались молодыми девочками, студентками фактически. То есть девочками, которые верили, что возможно абсолютно все. Их еще не затюкала система. И однажды был такой случай, что к нам пришли женщины из департамента образования. Они посмотрели наши брошюры, ознакомились с расписанием и сказали, что мы детей портим. То есть мы идем не по стандартам. Но вот у наших клиентов было совсем другое понимание процесса, и я им за это очень благодарна. И получилось так, что вот, ну, в кавычках, испортив их детей, да, мы получили в последующем, там, через несколько лет, их следующих детей, их братьев-сестер, которые с таким же удовольствием обучались в нашем детском центре, и там кто-то даже переходил в детский сад. По стандарту это значит, что, например, расписание занятий должно строиться там по определенному количеству времени. То есть, например, максимум 15 минут занятий в день. У нас дети приходили и занимались по 30, по 40 минут. Причем в возрасте там, от года. И сейчас там, с 6 месяцев занимаются по 30 минут. Заниматься, в моем понимании, это не значит, что ты сел на стульчик и все время занимаешься. У ребенка, дошкольника, ведущая деятельность, игровая и соответственно он поиграл в одну игру поиграл в другую игру то есть мы с ними занимались через игру и вот все эти 30-40 минут они пробегали как на одном дыхании, некоторые родители брали даже по несколько студий подряд, и дети занимались там по полтора-два часа у нас. А, еще говорили о том, что не, ну, опережающее развитие – это вред, то есть там по а, прошлым стандартам, которые были там в ФГТ, ребенок в шестилетнем возрасте должен уметь считать до десяти, ну, Наши дети трех-четырехлетки считали до ста и больше, они складывали, вычитали в уме и делали это абсолютно легко. И главное, что с удовольствием, то есть никто их не заставлял это делать. Они пели, рисовали, прыгали и в этот момент они считали читали точно так же, учили эти кубики Зайцева, и поэтому мы не подходили под те стандарты, которые вот вроде как каждый ребенок должен выдать к окончанию детского сада к тому, чтобы пойти в школу. То есть мы опережали развитие и мне это нравилось, потому что я считаю, что ребенок может взять очень много, он как губка. Но самое главное – следить за состоянием его психики, то есть чтобы его не перегружать, чтобы ему это было в удовольствие. И тогда он запоминает очень многое.
0: Все родители хотят для своего ребенка лучшего будущего и стараются вложить в малыша как можно больше новых и полезных для него знаний. Однако не все так просто. Неправильной подачей информации, а также неадекватным ее количеством, ребенку можно только навредить. Марина считает, что залогом правильного воспитания и развития является спокойная и здоровая атмосфера внутри семьи.
1: Здесь нужно отвечать на вопрос, зачем родитель ведет ребенка в центр. И у всех родителей абсолютно разные задачи. Кому-то нужно успеть к школе убрать кашу во рту. Или поработать над усидчивостью и внимательностью. Кому-то нужно научить ребенка общаться. Кто-то очень хочет помочь малышу правильно развиваться с рождения и не знает как. Ну, а кто-то идет, готовится к садику. И в первые годы существования ступенек мне хотелось создать такой некий идеальный образ ребенка, которого выпускает наш центр в школу. Но позже я поняла, что идеальное это абсолютно не про жизнь, этого не существует. И требовать от всех одинаковых результатов это непрофессионально. Некоторые родители как-то вот слишком рьяно воспринимают идею развития ребенка и пытаются в него вложить столько, ну, сколько сами не умеют. То есть реализовать все свои хотелки, все свои желания и мечты. Но уже историей доказано, что вообще не все дети становятся гениями, зато все гении становятся одинокими. Поэтому я считаю, что родительству нужно учиться, чтобы понимать закономерности развития мозга ребенка и не требовать от него того, для чего он на самом деле еще не созрел. То есть вот мы же не ждем, например, что проклюнувшийся росток под подсолнуха сразу даст нам семечки. Уже все знают, что раннее интеллектуальное развитие дает сложности в эмоциональной сфере. Я это, кстати, проверила на своей собственной дочери. И билингвальность рождения притормаживает запуск речи. И мы очень часто спорим с клиентами на эту тему. Поэтому вот в Ступеньках нет студии по изучению английского языка. Хотя, несомненно, знание языков сегодня необходимо для карьеры и путешествий, но я считаю, что сначала нужно решить именно речевые сложности, то есть вот если ребенок логопад, а потом уже давать ему возможность изучать другие языки. Мне очень нравится фраза, что самый большой подарок своим детям родители могут сделать, если за два года до их появления на свет они сходят на прием к психотерапевту. Потому что появление ребенка в семье, особенно первого, это, на мой взгляд, большой стресс для молодых родителей. Я тоже через это проходила, и часто не все с этим справляются. И в итоге беременность проходит не очень гладко, роды осложняются, естественно, провоцируя там, в дальнейшем появление проблем с речью. Может быть, что первые месяцы мама будет в депрессии, абсолютно не имея поддержки каких-то ресурсов, и эмоционально неотзывчиво к ребенку. И как итог, у ребенка не закладывается базовое доверие к миру. И он это позже будет демонстрировать в поведении, опять же, доводя свою маму до обморочного состояния. И получается такой замкнутый круг. Поэтому развитие ребенка нужно начинать прежде всего с себя, то есть своего внутреннего состояния, своих внутренних ресурсов, чтобы дальше выдерживать, то есть выдерживать – это главный родительский глагол. И безоговорочно любить, и создавать интересную развивающую среду дома, то есть не только посещать детские центры развития. Ну, если дома никак мама не справляется, то, конечно, мы с удовольствием ей поможем именно в детском центре. Тем более, что социализация для детей очень важна с раннего возраста. То есть то, что там говорят, что дети еще не умеют общаться, на самом деле это неправда, они достаточно рано начинают тянуться к общению. Мы создаем условия для того, чтобы у детей появилось большое будущее. Мы берем именно те акценты, из которых мы считаем, это будущее должно складываться, то есть ребенок должен быть гармоничным, любимым, довольным, хорошо развивающимся, а дальше он уже сам выберет тот путь, дорогу, то свое большое будущее, к которому он и пойдет. Но мы, и это приятно, будем стоять где-то вот в самом начале у его истоков и э, вложим туда свои силы, старания, то есть положим какие-то маленькие семечки, поможем ему, поможем ему э, приобрести это большое будущее. Нам очень нравится методика по развитию эмоционального интеллекта, и в нашем центре дети ею занимаются с четырех лет, они учатся говорить, что они чувствуют. То есть они называют прямо эти эмоции. То есть ребенок стоит, кипит, и ему нужно помочь осознать, что «ты сейчас злишься». Или он стоит, плачет. Ты сейчас расстроен. То есть, когда вы называете то, что вы ощущаете, у вас э, снимается напряжение с этой эмоции, вам гораздо проще ее при принять, осознать и вашему ребенку в том числе, потому что он еще не понимает очень многих вещей, у него не работает э, абстракция. Вообще, родитель должен понимать, что ребенок пришел в это тело э, впервые он еще не умеет им пользоваться, он еще себя не осознает, он начинает знакомиться с эмоциями, чувствами. И вот здесь как раз очень важна роль родителей. То есть в раннем возрасте, конечно, это очень такой сенсорный, сензитивный период, когда все поглаживания, э -э обнимульки, прижимульки, это все очень важно, это очень влияет как раз на на такие базовые потребности ребенка в ощущении себя, нахождения в безопасном мире. То есть вот это в первую очередь создают родители. Ни один центр этого сделать не сможет, даже если вы будете ходить на раннее развитие. Ребенок там до 7 лет находится эмоционально в поле матери. И э, все тревоги и сомнения, которые у мамы есть в душе, они транслируются автоматически ребенку. Это только хорошая атмосфера в семье это доверительные взаимоотношения, это поддержка. Опять же, понимая, что ребенок еще очень многие вещи не научился делать, и вы можете с него спросить их только тогда, когда сами покажете своим примером, что нужно было сделать. Или если вы все время показываете какие-то негативные эмоции, сами все время вспыльчивы, то не удивляйтесь, почему у вас дети все время кричат, там, в истерике валяются на полу. То есть это все идет из семьи, и от мамы с папой очень сильно за зависит, каким будет их ребенок. А детские центры – это возможность Получить общение, возможность понять, как правильно там, с точки зрения поэтапного развития ребенка, что делать, для, когда э, заниматься интеллектуальным развитием, там, когда спортивным развитием, э, и ну, получать каких то может быть, какие-то сверхрезультаты, дополнительно э, делать акцент на другие способности ребенка и таланты, которые в нем скрыты и нужно развивать. То есть вот детские центры для этого. Детский центр, родители, к сожалению... Ну или нет, к счастью, детский центр родителя, к счастью, не заменит.
0: Несмотря на старания и энтузиазм Марины, доходы от центра были низкими, но это не угнетало ее. Она думала о детях, их результатах и разработках новых программ. Тогда она еще не знала, что ее отношение к бизнесу является ярким примером социального предпринимательства, где важна не прибыль, о позитивные изменения в обществе. А победа в конкурсе «Импульс добра» еще раз укрепила ее убеждение, что она идет верным путем. Это было началом серьезного рывка в развитии детского центра «Ступеньки» и многолетней дружбы с фондом «Наше будущее».
1: когда я вот открыла собственный бизнес, и были там сложности финансовые, я думала, что я, наверное, какая-то не очень правильная. Я как-то неправильно веду бизнес, потому что там маленькие доходы. И мне все время попадалась на глаза фраза, и она меня все время терзала. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? И с одной стороны, все окружение... Друзья, знакомые там, смотрели на меня как на богатого человека, потому что ну, у нее же бизнес, а вообще-то все предприниматели э, деньги лопатой гребут. И, э, с другой стороны, я по факту вообще никак эту лопату найти не могла, не то чтобы начать ею грести. И э, мой личный доход в бизнесе очень редко там, превышал 15-20 тысяч в месяц мне помог как раз руководитель благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Владимировна Барова. То есть вот я познакомилась с ней в 2007 году. И она тогда нам с сестрой сказала, ну какие вы бизнесмены, вы социальные предприниматели. И э, с того времени мы стали участвовать в грантах, мы дополнительно учредили общественную организацию по работе с детьми с инвалидностью. И вот как раз в тот момент э, случилось мое первое знакомство с этим понятием, которое позволило мне э, позже принять участие в конкурсе э, как раз для социальных предпринимателей «Импульс добра» и познакомиться с фондом «Наше будущее», чему я несказанно
2: рада. Марина Бакульна стала лауреатом премии ⁇ Импульс добра
0: ⁇ Ольга Шлыкова, руководитель дирекции акселерационных программ.
2: И, соответственно, далее, безусловно, мы продолжали следить о том, как развивается этот проект, какие новые направления появляются. И она участвовала в нашем конкурсе ⁇ Социальный предприниматель ⁇ в рамках которого мы выдаем предпринимателям беспроцентные займы. И, естественно, она поучаствовала в этом конкурсе, стала ее победителем. И ей мы выделили 10 миллионов. Это такая крупная сумма. Один из первых проектов, которых мы поддержали. Такой достаточно большой суммой денег. Соответственно, она взяла у нас беспроцентный займ. И сейчас, в принципе, успешно мы продолжаем с ней взаимодействовать, потому что проект реализуется, займ возвращается. В общем-то, такой успешный был контакт. И очень мы довольны нашим сотрудничеством. Про
1: наше будущее я узнала совершенно случайно. Кто-то из друзей мне позвонил и сказал, что фонд проводит всероссийский конкурс, называется «Импульс добра», и добавил, что блондинки и дети в конкурсах всегда побеждают, поэтому нужно воспользоваться этим шансом обязательно. Я конкурсы очень люблю, потому что это такой... Вызов самому себе, это предпринимательский рост, это новые партнерства и выход на другой уровень. И, в общем-то, так и случилось. Я тогда подала заявку в номинации «Вклад в развитие социального предпринимательства» несколько лет к этому моменту я возглавляла региональную ассоциацию детских центров и вместе с коллегами мы очень успешно занимались развитием частного дошкольного образования в регионе, то есть мы налаживали контакты с контролирующими органами, с профильными департаментами, с органами власти. И вот этот весь свой опыт и результаты я и описала в заявке на конкурс фонда «Наше будущее». И заняла, и была очень удивлена, третье место. Потому что это был конкурс для всей страны. И для меня, конечно, третье место это было вау, это была победа. Это был 2012 год. И это было начало просто огромной дружбы с фондом. И я считаю, что это как раз было началом серьезного рывка в развитии детского центра ступеньки. По поводу Марины Бакулиной могу вам сказать следующее.
0: Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда Наше будущее.
4: Что касается ее. Когда-то на нашем слете, который мы проводили в Тюмени, Марина выступала ну, с такой пламенной речью и говорила, что она, наверное, может попасть в книгу рекордов Гиннеса с точки зрения того, что она самый закредитованный директор. Вот. И, ну, конечно, боли переживания, когда ты стараешься и на самоокупаемость проект не выходит, а ведь хочется его развивать. Собственно, у нее были большие вложения в то, чтобы упаковать свой проект во франшизу и начать продавать уже идею проекта, и алгоритм, и свое а, право, и свой бренд с тем, чтобы можно было повторять этот проект по аналогии. Но, к сожалению, много было препятствий. И, соответственно, конечно, для социальных таких, как Марина Бакулина, очень четко ощущать свой путь. И, конечно, он, он всегда сопряжен с большими переживаниями, потому что это дело жизни.
0: Исполнение смелых идей, принятие нестандартных решений во благо обществу и устранение социальной проблемы с помощью инструментов бизнеса – такой путь выбрала Марина вместо создания кафе. Сейчас центр «Ступеньки» – это три детских сада, в которых занимаются более 150 детей, и большая команда единомышленников, готовых, так же как и Марина, создавать благоприятную среду и равные условия к образованию для всех детей с учетом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
1: Я бы сказала, что эта победа меня, наверное, с одной стороны успокоила, то есть я поняла, что я реально социальный предприниматель, я молодец, я иду в нужном направлении. И то, что там, например, кто-то может похихикать на тему того, что у меня не всегда там достаточно денег, то есть вроде бизнес должен деньги приносить, у меня совсем другая задача, что есть и такие бизнесы, которые не всегда приносят много денег, но зато они приносят очень много пользы и добра людям. И для меня это было очень важно, вот, что мое существование и мое любимое дело, оно имеет огромную важность, оно имеет значение. И вот эту значимость я как раз и получила, выиграв в, этом, в конкурсе «Импульс добра». До сих пор не могу понять, почему фонд мне поверил. А большинство проектов, которые защищались со мной и тогда получила поддержку, они просили в среднем где-то от 400 до 800 тысяч рублей. А я сразу вот так вот э, в наглую попросила 10 миллионов. И мне их дали. То есть девочки, у которой была только старая машина. Но на самом деле мой ужас в тот момент был еще ужаснее, потому что в это же время меня поддержало региональное правительство и э, наше инвестиционное агентство выдало мне займ в 20 миллионов на покупку помещения под проект, который я как раз защищала в фонде «Наше будущее». И ситуация по факту вообще была либо пан, либо пропал. И вот трясясь от страха и ужаса, я в нее зашла. как так получилось, что и фонд, и инвестиционное агентство мне поверили, и в тот момент еще подобралось помещение, которое меня устраивало, и они там даже сделали скидку на него. Я не знаю. И я все время говорю, что просто... Так сложились звезды, уже набралась какая-то критическая масса того, что я должна была перейти на другой уровень и начать реализовывать более крупные проекты. И вот благодаря вот тому, что так все сложилось, сейчас все так хорошо и происходит, я имею возможность масштабироваться. И я стала совсем другого уровня предпринимателем, социальным предпринимателем.
2: Мы для того, чтобы понять, для того, чтобы определиться суммы займа, в первую очередь сами социальные предприниматели, те, кто хотят участвовать в нашем конкурсе, они должны в своей заявке обосновать эту сумму.
0: Ольга Шлыкова, руководитель дирекции акселерационных программ.
2: Исходя из этого, безусловно, мы смотрим, то есть, насколько запросы соответствуются с теми результатами, которые человек позиционирует, и принимаем решения. Ну, в принципе, процесс конкурса многоступенчатый, необходимо заполнить заявку на первом этапе, далее заполнить бизнес-план. Конечно же, мы подробно смотрим и социальную составляющую проекта, и бизнес-составляющую проекта. И если... Все эти компоненты, они, в общем-то, нас устраивают, обязательно, безусловно, выезжают, кто-нибудь из, да, из коллег, кто занимается конкурсом на проект, знакомится лично с предпринимателем, смотрят его помещение, там, знакомится с основным а, там, составом, да, кто реализует этот проект. И если, в общем-то, все нас устраивает, все действительно так, как предприниматель заявлял, то есть то достаточно высокие шансы, что предприниматель станет победителем нашего конкурса.
1: Ну, э, я очень много писала про социальное предпринимательство в соцсетях. Но э, люди не понимали, что это. Одно время меня там активно забрасывали вопросами, а что такое социальное предпринимательство. Но в итоге все равно не понимали, потому что вроде бизнес это должен быть, бизнес это про деньги. А социалка, да, как вот любят говорить, это ну, социалка, это там что-то, какой-то уход за пожилыми людьми. И какие там вообще деньги могут быть? Кто за это платит? Э, и вообще, как можно этим заниматься там с точки зрения бизнеса? Вот э, не было серединки между вот этими двумя такими полярностями никто не мог это как-то соединить в своей голове и очень часто вот смотрели на нас там когда мы с коллегами говорили мы социальные предприниматели ну это опять же из разряда если ты такой умный почему ты такой бедный и потом уже позднее у меня был, было выступление на форуме Social Drive, но это уже вот, там, последние два года, как раз с докладом на тему того, что вообще-то социальный предприниматель имеет право хорошо зарабатывать. Просто в голове социального предпринимателя нужно вот немножко сместить парадигму, повернуть полюс в... В направлении того, что он должен, он просто обязан сделать свое предприятие финансово устойчивым. Потому что помогать мы можем только от избытка. Если ты, например, живешь на гранты, а мы какой-то период жили на гранты, выигрывали их, так как у нас была общественная организация, но проекты заканчиваются, когда заканчивается грант. Ты не всегда дальше можешь его выиграть, получить э, финансирование, и у тебя нет возможности реализовывать э, э, те классные вещи, которые ты придумал, и ты не можешь уже помогать людям. А когда ты сам стабильно создаешь вот эту устойчивую финансовую модель, э, которая позволяет тебе не просто людям помогать, еще развивать свое предприятие, масштабировать его, и тогда уже количество вот этих благополучателей увеличивается. Когда я планировала заниматься бизнесом, для меня это, наверное, в тот момент был, просто, просто было желание заняться именно бизнесом, не реализовывать там какую-то свою миссию. И вот как раз я тогда собиралась открывать блинную. И я очень рада, что блинную открыть у меня не получилось. Потому что, открыв детский центр, я сейчас занимаюсь тем, что мне нравится. То есть я вернулась к своему какому-то внутреннему ребенку, которые радуются, когда общаются с людьми, когда радуются, смеются дети, когда уходят там, в школу, например, довольные родители, когда ребенок с какими-то особенностями там, в образовании, с, особенностями, с особыми потребностями, скажем, здоровья, у него что-то меняется в жизни, как у нас было в наших проектах. Я благодарна, что у меня есть возможность быть полезной. По факту я поняла, что я не очень люблю готовить. И, наверное, я бы не смогла там, блин, заниматься с таким удовольствием, с каким удовольствием я занимаюсь образованием именно сейчас. Ну и, наверное, можно сказать, что вот эта вот некая миссия и это социальное предпринимательство, оно изменило весь мой путь, всю мою семью, всю мою жизнь, потому что, если, например, сначала я там одна как-то была немножко против системы образования, да, потом ко мне подключилась моя сестра как педагог, как логопед, а в дальнейшем вообще благодаря именно своему бизнесу я познакомилась со своим мужем который теперь тоже стал социальным предпринимателем и этот бизнес мы ведем вместе уже несколько лет и он тоже начал разбираться в педагогике воспитании детей и тоже вот расти как-то вот в этом смысле там психологически мне это очень нравится что вокруг меня вот очень много людей изменило там свои судьбы, и моя жизнь сложилась именно таким способом. И благодаря вот, э, заходу именно в социальное предпринимательство в свое время я э, приобрела э, прекрасную любящую семью, прекрасных детей, замечательного мужа. Э, и сейчас у меня все хорошо, чего и всем желаю.